0: SWR2 Podcast.
1: Gehalten! Bono im Tor. Sie haben die Wunderlampe gerieben!
2: Oh! Marokko! Magic! Marokko! Steht im Halbfinal!
0: Ja, Wunderlampen und Magie. So klischeehaft ist also offenbar unser Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die ist fast vorbei, nur das große Finale zwischen Frankreich und Argentinien, das steht noch aus. Und in Deutschland schauen dabei nur halb so viele Leute zu wie bei der letzten WM. Also stellen wir uns kurz vor Schluss die Frage, wie wird der internationale Fußball nach dieser WM aussehen? Ihr hört Was geht, was bleibt, den Kulturpodcast von SWR 2, in dieser Folge mit mir, mit Pia Mazurczak. Ja, was geht also? Das Turnier in Katar stand in Deutschland von Anfang an in der Kritik, unter anderem wegen der katastrophalen Lebensbedingungen der ArbeitsmigrantInnen und fehlender Menschenrechte für Homosexuelle. Der Rest der Welt lässt sich davon aber nicht so recht beeindrucken. Die Einschaltquoten, die sind ziemlich hoch. Und was bleibt davon jetzt übrig? Vielleicht ja die Erkenntnis, dass Fußball eben doch mehr ist als nur der Sport der Europäer und der Südamerikaner. Der Austragungsort ist ein arabischer Staat. Das Team aus Marokko ist als erste arabische und als erste afrikanische Nationalmannschaft bis ins Halbfinale gekommen. Ist der Fußball jetzt also wirklich global geworden? Und was heißt das überhaupt angesichts von Korruption und Kommerz im internationalen Fußball? Auf der Suche nach Antworten schauen wir erst einmal nach Doha, also ins Zentrum dieser Weltmeisterschaft. Sven Pistor ist für die ARD als Reporter vor Ort und ihn habe ich zuerst einmal gefragt, wie die Stimmung bei den Fans vor dem Finale ist.
2: Naja, hier ist äh, Sommer. Und die Leute gehen an die Corniche, das ist hier so die Strandmeile und genießen das Leben hier und ich sag mal so, die Argentinier könnten ja kaum besser drauf sein, weil Argentinien steht im Finale und hier sind ja wahnsinnig viele aus Buenos Aires und Argentinien überhaupt rübergeflogen. die machen Party, die freuen sich auf dieses große Finale, die europäischen Fans sind ja hier eher in der Minderheit, also Franzosen und Kroaten trifft man nicht so viele, was noch auffällt ist, wir sehen viele fahren diese mit dem äh, grünen Stern in der Mitte, die Marokkaner, die haben zwar jetzt ihr Halbfinale gegen die Franzosen verloren, aber die sind hier und die freuen sich natürlich, weil es bleibt einfach eine Riesenleistung immer noch dabei zu sein. Sie spielen ja um Platz drei gegen die Kroaten.
0: Also hat es der Stimmung keinen Abbruch getan, dass das arabische Team bei der arabischen WM jetzt tatsächlich ausgeschieden ist?
2: Na doch, klar. Also das war ja schon schade für die. Und die arabische Welt drückte da äh, Marokko die Daumen gegen Frankreich. Aber man muss sagen, die Kip Tricolore hat Marokko definitiv mal so ein Stoppschild in den Sand gesetzt von Katar und am Ende auch verdient gewonnen. Tut aber der Stimmung keinen großen Abbruch, weil das, was die Marokkaner geleistet haben, ist riesig, wird auch abgefeiert und auch der Trainer Regagui ist stolz auf seine Mannschaft. Jetzt wollen sie eben den dritten Platz gegen die Kroaten holen.
0: Richtig, gute Stimmung in Doha also. Und warum die Wahrnehmung in Deutschland so anders ist, darüber spreche ich in dieser Folge von Was geht, was bleibt mit dem Sportjournalisten Ronny Blaschke. Hallo. Hallo. Ronny, wenn wir diesen Bericht aus Doha hören, muss man dann nicht sagen, die FIFA hat aus ihrer eigenen Perspektive alles richtig gemacht?
1: Ja, aus der Perspektive, aus der Logik der FIFA heraus kann man das so sagen. Und für die FIFA gibt sogar das perfekte, Lionel Messi, der große Superstar von Argentinien, der bei Paris Saint-Germain seine Karriere ausklingen lässt, einem Verein, der einem katarischen Staatsfonds gehört. Auf der anderen Seite Frankreich, wo ohnehin viele Spieler bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehen. Auch Kylian Mbappé, der andere Superstar. Und Frankreich übrigens auch das Land, das sich sehr stark gemacht hat für Katar vor der Vergabe der WM schon im Jahr 2010. Sarkozy hat sich stark gemacht und übrigens nach dem Halbfinalsieg Frankreichs war der aktuelle Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, in der Umkleidekabine und natürlich sind ganz zufällig davon auch Fotos an die Öffentlichkeit gelangt. Also man kann über den Fußball, über das Finale dort jetzt ganz neue Bilder schaffen und gefühlt ist es ja eine Ewigkeit schon her, dass wir uns über Menschenrechtsverletzungen und haben.
0: Diese Bewertung der WM, die scheint ja sehr unterschiedlich zu verlaufen. Du hast jetzt gerade Frankreich angesprochen. Ich habe vorhin ganz kurz geteasert, was in Deutschland an Kritik da war. Die Einschaltquoten, die sind in Deutschland tatsächlich um die Hälfte gesunken im Vergleich zur WM 2018 in Russland. Gab es denn außerhalb von Deutschland tatsächlich nur Freude?
1: Es wäre spannend gewesen, mal zu sehen, wie die Quoten sich entwickelt hätten, wäre das deutsche Team sportlich erfolgreich gewesen, Sagen wir mal, bis ins Halbfinale. Das ist jetzt nicht passiert. Aber sonst gibt es nicht so viele Länder, wo die Quoten auch sehr schlecht waren. Die Niederlande vielleicht, Belgien, einige Länder in Skandinavien. Aber das war es dann auch schon. Wenn wir mal zum Beispiel nach Großbritannien schauen, England, inzwischen ja auch wieder ein erfolgreiches Nationalteam, ähm, Rekordquoten. Die USA, auch eine westliche Demokratie, Rekordquoten. In Australien sind die Menschen bis spät in die Nacht, äh, früh in den Morgen, wach geblieben, um ihr Team zu sehen und das gilt auch für Japan und Südkorea und ich habe jetzt nur die, die Demokratien erwähnt und vielleicht ist es da gar kein Zufall, dass zum Beispiel die größten Abnehmer von katarischem Gas das sind Japan, Südkorea, Indien, und in diesen drei Staaten, freie Presse, Demokratie, auch dort Rekordquoten für den Fußball. Also es ist dann vielleicht doch eine westeuropäische, vielleicht sogar eine deutsche Diskussion um Menschenrechte gewesen.
0: Wenn die Quoten also in Deutschland so niedrig sind und das vielleicht auch so ein bisschen was mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft zu tun hat, da klingt dann Kritik auch schnell nach Missgunst, oder?
1: In der Tat und das ist eine... Ja, eine interessante Debatte gewesen. Wir erinnern uns an die One-Love-Armbinde, an die Innenministerin Nancy Faeser, die ja im Protokoll eigentlich relativ weit unten steht, bei allem Respekt für einen WM-Auftakt. Da erwartet man sonst den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler. Aber die wollten nicht kommen, sie konnten aber auch nicht ganz absagen, weil natürlich, ja, die Kritik kam aus Deutschland, aber es hat kaum ein Land so sehr auch von dieser WM profitiert, wie Deutschland. Die Metro zum Beispiel in Katar wurde von deutschen Filmen mitentwickelt. Es sind 150 deutsche Firmen in Katar präsent. Einige deutsche Architekturbüros haben gutes Geld verdient mit den schönen neuen Stadien. Also der große Exportweltmeister Made in Germany war sehr, sehr involviert in diese katarische WM. Und deswegen sind die Katarer und viele Menschen der arabischen Welt eben auch so erzürnt, vor allem über diese Kritik oder, wie Sie es sagen, über die Doppelmoral.
0: Könnte man daran vielleicht auch ablesen, wie ja, unwichtig die deutsche Kritik an der FIFA und an der WM-Vergabe letztlich ist in der globalen Perspektive?
1: Ja, also wir haben ja insgesamt 211 Mitgliedsverbände in der FIFA, also mehr als bei den Vereinten Nationen. Und diese One-Love-Armbinde, die ja ohnehin schon ein Kompromiss war, hätten letztendlich sieben Kapitäne westeuropäischer Teams getragen. Schon gar nicht die Franzosen, ja, ich habe gesagt, da gibt Verbindungen nach Katar. Die sieben haben auch erstmal verhandeln müssen und dann die Geste, wo die deutschen Spieler sich die Hand vor dem Mund gehalten haben, vor dem Auftaktspiel gegen Japan, das wurde ja von anderen Teams schon gar nicht wiederholt. Da haben sich andere übrigens auch über die Deutschen lustig gemacht. Also da sieht man einfach, dass der Deutsche Fußballbund der größte Sportfachverband der Welt, innerhalb der FIFA eigentlich relativ isoliert ist und dass diese ganzen Zeichen, diese ganzen Diskussionen eigentlich ausgerichtet waren für das deutsche innenpolitische Publikum und wir gar nicht so wirklich über die strukturelle Homophobie in Katar und über die Menschenrechtsverletzungen gesprochen haben, denn hätte man die tatsächlich verändern wollen, dann hätte man sicherlich einen anderen Weg finden müssen.
0: Dann lass uns doch jetzt nochmal auf den Turnierverlauf schauen, denn der ist ja für eine solche Bilanz, wie wir sie jetzt versuchen, gar nicht so ganz unwichtig. Marokko steht also doch nicht im Finale, das wäre natürlich die größte Sensation gewesen. Aber Jean-Marie Macro, der im ARD-Studio in Rabat arbeitet, der hat trotzdem vor Ort vor allem großen Jubel wahrgenommen.
2: Man könnte jetzt natürlich denken, dass nach der Halbfinalniederlage gegen Frankreich hier in der Hauptstadt Marokkos in Rabat große Enttäuschung auf den Straßen geherrscht hätte. Klar waren die Menschen enttäuscht, aber. Ich habe vor allem eines wahrgenommen und zwar stolz, stolz auf die Atlaslöwen, die Nationalmannschaft wird ja hier so genannt. Dieser junge Mann hier heißt Mohammed Amin und er meint, dass Marokko, ganz Afrika und der arabischen Welt den Weg bei dieser Weltmeisterschaft gewiesen hätte. Marokko hat den Anschub für alle anderen afrikanischen und arabischen Mannschaften gegeben. Vorher war das Viertelfinale ein großes Hindernis. Wir haben es geschafft, wir sind die Ersten. Und es wird, so Gott will, bald mehr afrikanische Mannschaften geben, die ins Halbfinale und sogar ins Finale kommen.
0: Was würdest du sagen, haben wir da jetzt vor allem einen begeisterten Fan gehört oder ist das wirklich so ein einschneidendes Erlebnis als erste afrikanische Mannschaft, als erste arabische Mannschaft im Halbfinale?
1: Das ist natürlich ein historischer Zeitpunkt für die Fußballgeschichte, das gab es noch nie, aber es passt auch wunderbar in das Narrativ der katarischen Herrscherfamilie, die die WM ja von Anfang an nicht nur als Aufbruch für die arabische Welt, sondern sogar gleich für die arabische Diaspora gesehen hat. Es sind ja auch mehr als 20 Millionen Menschen arabischer Herkunft in Europa, in Nordamerika und auch in anderen Teilen der Welt. Aber wenn man mal hinschaut, ja, wir hatten schon in der Eröffnungsfeier Mohammed bin Salman, den saudiarabischen arabischen Kronprinzen, der saß neben dem FIFA-Präsidenten, nicht ganz so weit entfernt vom katarischen Emir. Die sind sich eigentlich, ich würde nicht sagen spinnefeind, aber es sind schon Rivalen am persischen Golf. Und Nordafrika ist noch mal relativ weit entfernt, Politisch und ökonomisch. Es macht also wenig Sinn, von einer arabischen Welt zu sprechen, weil die Unterschiede so groß sind. Und dennoch würde ich sagen, man freut sich jetzt, man hat das ja auch gesehen, die palästinensische Flagge wurde als Symbol vielfach gesehen, gezeigt im Stadion, neben dem Stadion, so ein bisschen auch als Reaktion auf die westliche Kritik. Aber wenn man die Stadien sieht in Katar, da war kaum ein arabischer Architekt beteiligt. Bei den großen Projekten hat man auf europäische Expertise hingewiesen. Von den 22 arabischen Staaten können nur Bürger aus sechs arabischen Staaten visumsfrei nach Doha einreisen. Es gibt weiterhin auch Spannungen zwischen den Staaten. Deswegen ist das jetzt ein schönes Fest. Das wird einige Tage, einige Wochen vielleicht noch andauern. Aber dann wird man sicherlich auch wieder in den Alltag übergehen.
0: Du hast diese zwei Ebenen angesprochen, die man da trennen muss, nämlich die politische und die Ebene der Fans, also die politischen Streitigkeiten, die ja weitergehen und trotzdem scheint das ja sowas wie ein panarabisches Erlebnis gewesen zu sein oder zu sein. Die WM ist ja noch nicht vorbei jetzt, wo wir aufnehmen. Haben wir vorab schlicht ignoriert hier in Deutschland, wie wichtig die WM, wie bedeutsam diese WM in Katar für die Region ist?
1: Wir haben das unterschätzt und ich bin viel gereist in den äh, arabischen Staaten vor der Weltmeisterschaft und da haben wir relativ wenig von erfahren. Wir haben wenig von der Gesangskultur, der arabischen Ultras erfahren, von der Fußballliebe, von äh, den revolutionären Fans, die beim arabischen Frühling auch beteiligt gewesen sind oder auch von den vielen arabischstämmigen Menschen, die zum Beispiel auch in Qatar leben, die Ärzte, Mediziner, Ingenieure sind, übrigens auch viele Profifußballer aus Algerien, aus Marokko, aus Tunesien, die gar nicht mehr nach Europa unbedingt wollen, sondern die an der Golfregion sich heimisch fühlen, weil sie da eben Sicherheit sehen, ein besseres Gesundheitssystem, eine bessere Bildung für ihre Kinder. Also es gibt auch eine sehr große arabisch ständige Diaspora in Katar auch selbst und darüber haben wir leider viel zu wenig erfahren. Und deswegen kann man es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, dass gerade die, die arabischstämmigen Gemeinschaften sich immer noch neokolonial etwas gemaßregelt fühlen und ja, pauschal vor allem beurteilen fühlen aus, aus Westeuropa.
0: Ja, das ist ein gutes Stichpunkt Neokolonial oder Kolonialismus. Ich habe einen Oton mitgebracht vom grünen Stadtrat und Islamwissenschaftler Sami Shashira, der wohnt in Düsseldorf, ist dort Stadtrat und der hat im Deutschlandfunk vor dem Spiel Marokko gegen Frankreich das folgende gesagt.
2: Marokko hat bis jetzt tatsächlich fast ausschließlich gegen die ehemaligen Kolonialmächte gespielt, also gegen Portugal, gegen Spanien, heute Abend gegen äh, Frankreich. Das sind sozusagen die Unterdrücker, die Länder, die das Land und die Menschen jahrelang unterdrückt haben. Das ist noch bis heute fest verwurzelt im kollektiven Gedächtnis der vielen Marokkaner. Hier hat man sozusagen die Vorfreude, sich sozusagen wieder Respekt zu
1: verschaffen, auf Augenhöhe sich mit den anderen, mit den ehemaligen Kolonialherren zu begegnen.
0: Siehst du das auch so? Sorgt dieses Turnier tatsächlich für sowas wie Selbstermächtigung?
1: Ich war vor kurzem in Marseille, im Süden Frankreich, eine Stadt, die wie kaum eine andere in Europa von Einwanderung aus arabischen Staaten geprägt wurde. Und ja, da haben die Menschen aus Algerien, aus Tunesien, aus Marokko, die verbinden eben mit Frankreich nicht nur den Fußballweltmeister, sondern eben auch die einstige Kolonialmacht, die lange viele Menschen unterdrückt hat. Und deswegen ist das sicherlich auch so eine, so eine Art... Ja, Erweckungserlebnis und wir, wir können das oftmals nicht nachvollziehen. Es gibt komplexe Identitäten, dass algerisch, marokkanisch, tunesischstämmige Menschen in Frankreich sich auch mit beiden Nationalitäten, mit beiden Nationalteams identifizieren können. Und in Katar kommt das jetzt alles zusammen. Und das passt auch, ja, wenn selbst, selbst der große Rivale aus Algerien, ja, wo es eigentlich jetzt diplomatische Spannung gibt, die für eine Weile mal mitfiebern, dann kann das auch was Neues wecken. Und man muss auch künftig eine Region, die wichtiger wird, nicht nur für die Energie, ja, Deutschland wird demnächst Gas aus Katar bekommen, dieses neue panarabische Solidaritätsgefühl, wenn es denn Bestand hat, kann dazu führen, dass sich diese Region besser vernetzt, besser abstimmt und da muss Europa dann auch wieder einen Weg finden, denn vielleicht wendet sich die Region auch anderen Partnern zu, wie China, wie Russland, ja Russland wird dort nicht ganz so kritisch gesehen wie bei uns, das müssen wir politisch erstmal abwarten.
0: Aber du hast schon gerade angesprochen, wenn dieses panarabische Gefühl Bestand hat, überschätzt man da den Fußball nicht ein bisschen letztlich in seiner Macht, solche Einheiten herzustellen über eine Region, die in sich ja, wie du auch gesagt hast, dann doch an vielen Stellen zerstritten ist?
1: Absolut, deswegen habe ich es vorsichtig formuliert und weil ich generell nicht glaube, dass ein vier- oder fünfwöchiges Fußballturnier Gesellschaften und Staaten grundsätzlich verändern kann. Das war Frankreich 1998 nicht der Fall und das war auch bei unserem Sommermärchen 2006 nicht der Fall. Es danach kam der NSU, es danach kam die AfD. Also es gibt auch bei uns natürlich nicht diese Geburt der plötzlich freundlichen Deutschen. Und so wird es dann auch jetzt sein. Also wir hatten erst vor kurzem ein Wirtschaftsembargo gegen Katar verhängt aus Saudi-Arabien. Das dauerte fast vier Jahre an und wurde erst kurz vor der WM aufgehoben. Wir haben den Konflikt, Herr Iran, wir haben weiterhin auch Syrien, Libyen, Libanon, weiterhin Staaten, wo Katar irgendwie mitmischt und wo es immer auch unterschiedliche Interessen gibt in der Nachbarschaft, also der Fußball, wie gesagt, das war jetzt mal so eine kurze Verschnaufpause, würde ich mal sagen, aber auch eine Möglichkeit für die Politik daran anzuknüpfen und neue Konstellationen zu schmieden und da wird Europa, wenn sie dort Einfluss haben wollen, darauf aufpassen müssen, wie sich das entwickelt.
0: Wie wichtig diese WM sein könnte, retrospektiv, das wird ja zumindest an manchen Stellen auch in Deutschland wahrgenommen. Da wird dann vor allem der Erfolg der marokkanischen Mannschaft als ja, Widerstand gegen koloniale Kontinuitäten, gegen wirtschaftliche Abhängigkeiten gefeiert. Dabei wird dann aber auch schnell vergessen, dass Marokko selbst seit den 1970ern Teile der Westsahara annektiert hat. Dieser Konflikt, der ist seit Jahrzehnten ungelöst und bislang gibt es keine politische Selbstbestimmung der Westsahara. Also ist auch in dieser europäischen Kolonialismus-Kritik eigentlich kein Interesse an den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort vorhanden?
1: Ja, da geht man schon wieder sehr ins Detail und ich, das habe ich auch nicht wirklich wahrgenommen. Dieses Thema ist in Europa auch wenig bekannt und das spricht dafür, dass der Fußball... Die Glorifizierung wird betont, aber die Situation in der Westsahara, das Spannungsverhältnis mit Algerien, die brüchige Demokratie, die gescheiterte arabische Revolution nach 2011, darüber haben wir auch wenige erfahren, aber vielleicht ist eine Fußball-WM auch nicht der, der passende Zeitpunkt dafür, weil das haben am Anfang schon die Kommentatoren gezeigt, man reduziert oftmals die Nationalteams auf die Klischees, die ein bisschen über diese Länder bekannt sind und ein komplizierter historischer Konflikt wie um die Westsahara oder wie in der Golfregion ist vielleicht schwer bekömmlich bei einem so leichten, verständlichen Spiel wie Fußball.
0: Ja, das führt ja dann auch noch mal ein bisschen zurück auf die Deutsche Kritik an der WM, wie viel davon war denn eigentlich konkret und hilfreich und wie viel war vielleicht auch eurozentrisch oder rassistisch oder antimuslimisch? Also der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns, der hat gesagt, dass die Katarer die Kritik als respektlos, doppelmoralisch, postkolonial und eurozentrisch empfinden. Und auch aus seiner Sicht würde er sagen, die Kritik am Zeitpunkt der WM und an fehlender Fußballkultur, die sei hochproblematisch. Tisch. Würdest du ihm dazu stimmen?
1: Es sind sehr, sehr viele Themen zusammengewürfelt worden. Dass diese WM im Winter stattfindet, war für mich kein Kritikpunkt, weil in Neuseeland oder in Südafrika oder in Argentinien ist jetzt Sommer. Ein Bierverbot kurz vor der WM. Es gibt kein Menschenrecht auf Bier trinken. Ja, es ist ein wahabitisch geprägtes Land, also sehr traditionalistisch. Da hätten sicherlich die europäischen Fans vier Wochen mal auf Bier verzichten können. Die Menschenrechtsverletzungen, die muss man immer wieder ansprechen. Und sie wurden auch, gerade in Deutschland, intensiv angesprochen. Mit dem Wort Rassismus bin ich vorsichtig, weil das muss man dann genau auch belegen und das vernebelt so ein bisschen die Diskussion. Es ist vor allem ein Zeugnis von Unwissenheit. In Deutschland wissen, glaube ich, nur die wenigsten, dass Volkswagen zum Beispiel sehr eng mit einem katarischen Staatsfonds verbunden ist, dass Katar bei der Deutschen Bank mit drin hängt, bei Hapag Lloyd mehr als 20 Milliarden Euro in deutschen Unternehmen platziert hat. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, mal zu reflektieren, wo ist eigentlich unsere Stellung in der globalisierten Wirtschaft? Und das hätte Katar gut machen können, aber ging leider zu kurz.
0: Eigentlich geht es bald der Kritik an dieser Weltmeisterschaft ja auch um zwei verschiedene Dinge. Die erste WM in einem arabischen Staat und dort wird die Kritik, das hast du gerade erzählt, als heuchlerisch wahrgenommen, beziehungsweise ist auch einfach undifferenziert an vielen Stellen. Und an der Stelle kann man ja auch nochmal an die WM 2018 in Russland erinnern. Das war schon nach der Besetzung des ukrainischen Donbass und nach der Besetzung der Krim. Diese andere Ebene, die haben wir aber noch gar nicht angesprochen. Die bestimmt aber mindestens genauso sehr mit, wohin der Fußball sich entwickelt. Und das ist die FIFA. Und deren Präsident Gianni Infantino, der hat kurz vor Beginn des Turniers einen denkwürdigen Auftritt bei einer Pressekonferenz hingelegt.
1: Today I feel uh, Katari.
0: Heute fühle ich mich arabisch, schwul, katarisch, behindert. Berühmt-berüchtigtes Zitat von FIFA-Präsident Gianni Infantino, kurz vor der Eröffnung der WM. Die große Aufregung hierzulande, die gab es zu Recht, würde ich sagen. Dieser Auftritt, der wurde als absurd und selbstherrlich wahrgenommen, aber... Das kann Gianni Infantino eigentlich egal sein oder dessen Macht und die Macht der FIFA ist unantastbar.
1: Ja, Gianni Infantino hat nicht an uns diese Rede gehalten. Das wird sicherlich in keinem Slapstick-Rückblick fehlen bei uns in Westeuropa, sondern er hat sie an seine Wahlmitglieder gerichtet. Und er führt einen Weg zur Perfektion, den auch seine Vorgänger seit Mitte der 70er Jahre geführt haben, also Joao Volange. Und Sepp die früheren FIFA-Präsidenten, die vor allem sich um die kleineren Staaten kümmern. Wie gesagt, der Deutsche Fußballbund mit seinen sieben Millionen Mitgliedern hat die gleiche Stimme im FIFA-Kongress wie, wie die kleineren Staaten. Und deswegen ist seine Wiederwahl im März so gut wie gesichert. Gianni Infantino hat die sogenannten Entwicklungsgelder sukzessive erhöht, die ausgeschüttet werden an die Nationalverbände die beim deutschen Fußballbund oder bei der englischen Football Association nur einen Prozentteil des Budgets ausmachen, aber bei kleineren Verbänden dann den Ausschlag geben, sich eben auf die Seite von Infantino zu schlagen und er macht immer weiter. Ja, er hätte also einige seiner Pläne sind gescheitert, zum Beispiel die WM im Zweijahresrhythmus oder die Vermarktung an Saudi Arabien. Aber die WM wird 2026 zum ersten Mal in drei Ländern stattfinden in den USA, in Mexiko und in Kanada, dann zum ersten Mal mit 48 Teams, wieder ein neuer Wachstumsmarkt, wieder mehr Möglichkeiten zur Vermarktung und zum Geld verdienen. und ja, der Plan von Infantino, er funktioniert.
0: Die WM ist ja, das ist eine hatte ich wiederhole sie trotzdem einmal ganz kurz, ein wirtschaftliches Großereignis. Und dann stellt sich da natürlich automatisch die Frage, wer denn eigentlich der Markt für die FIFA ist. Also anders gefragt, ist die FIFA überhaupt auf Europa und auf die Zustimmung der europäischen Verbände angewiesen?
1: Er ist zum einen auf die europäischen, ja nicht Verbände, aber vor allem auf die Ligen angewiesen, weil die besten Spieler, die spielen ja vor allem in Europa. Das gilt für Lionel Messi aus Argentinien, genauso wie Neymar, aus Brasilien, aber auch für die, für die vielen anderen Spiele aus England sowieso. Aber, und wir sprechen ja von einer Weltmeisterschaft, von einer globalen Bewegung, wenn man auf die Sponsoren mal schaut, ja, wir haben 14 Sponsoren, die rund um die FIFA mit der WM weltweit werben dürfen, da kommen nur noch fünf aus den USA und Europa und der Rest der Sponsoren, neun an der Zahl, die kommen alle aus Asien. Die Vermarktung fließt weiter, wir haben neue potenzielle tv rechte -Käufer. wir haben neue Wettanbieter, also diese ganze Sportindustrie, die ist in China, in den Golfstaaten, hat sie noch Wachstumspotenzial und darauf zielt die FIFA und da profitieren dann wiederum auch der Deutsche Fußballbund und vor allem auch die deutschen Unternehmen. Wie gesagt, die Architekten, die Autobauer, die Maschinenbauer, die eben in künftigen WM-Austragungsorten auch gutes Geld verdienen werden. Es ist ein ständiger Kreislauf, am Ende verdienen alle ihr Geld mit. Und die Minderheit der kritischen Fans, die wächst immer mehr, das ist gut, aber sie ist noch lange nicht groß genug, um diese FIFA zu revolutionieren.
0: Bei diesem Wirtschaftskreislauf, bei den enormen Summen und auch bei der Korruptionsanfälligkeit, die damit verbunden ist, die du gerade beschrieben hast, kann man da nicht sagen, dass auch das, worüber wir ein bisschen gesprochen haben, der Verweis auf die Bedeutung der ersten arabischen WM, auf die Bedeutung von Marokko im Halbfinale, dass das dann doch nur ein Feigenblatt für einen ja, multinationalen, übernationalen Konzern ist, der sich letztlich die WM so baut, wie er sie gern haben möchte?
1: Ja, aber weil ja so viele daran profitieren und weil das Interesse weiter groß ist, weil Spieler wie Ronaldo wie Messi hunderte Millionen Follower bei Instagram haben, kann man ja in dieser globalen Industrie ja auch für seine eigenen Werte werben. Ich finde es interessant, dass das Finalstadion in Doha... Lusail von chinesischen Firmen gebaut wurde. Ich fand es interessant, dass Xi Jinping, der chinesische Präsident, während der WM in der Nachbarschaft in Saudi-Arabien die Herrscher der Golfmonarchien getroffen hat. Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien und der Golfregion, die kriseln gerade so ein bisschen. Wir haben den Skandal im EU-Parlament, da wird sicherlich die Distanz zwischen Deutschland und Katar auch größer werden. Aber wir haben China, das kein gutes Nationalteam hat, aber mächtige Firmen und eine mächtige Politik und die wollen jetzt vielleicht in das Vakuum stoßen und irgendwann wird eine Weltmeisterschaft auch in China stattfinden. Jetzt können wir wieder anfangen zu schimpfen, aber der DFB-Sponsor Volkswagen verkauft jedes zweite Auto in China. Der DFB-Sponsor Adidas kann nur in China mit dem Weltmarktführer Nike mithalten. Also wir kriegen es leider nicht so richtig hin, das zu trennen zwischen den autokratischen Profiteuren und dem guten demokratischen Westen. Wir hängen da alle irgendwie ein bisschen mit drin. Und wer da nicht mitmachen muss, der ja, konsequent müsste sich ein komplett neues Hobby suchen. Oder er müsste akzeptieren, dass der Fußball sich weiter so entwickelt und vielleicht im Kleinen ein bisschen für was Produktives, Demokratisches werben und kämpfen. Und das ist ja auch möglich.
0: Also nicht entpolitisieren höre ich daraus. Was ist denn deine Bilanz? Was würdest du sagen, wird die nächste WM in den USA, Kanada und Mexiko ähnlich politisch betrachtet werden?
1: Meine Bilanz, weil ich wirklich jetzt viel unterwegs war und in Deutschland wirklich eine wirklich sehr lebendige Zivilgesellschaft sehe. Es gab so viele Ausstellungen, Vorträge, Menschenrechtsveranstaltungen. Also hier ist man sich sehr bewusst über dieses System. Wir haben jetzt vielleicht wieder ein bisschen Ruhe. Nicht nur die WM findet in Nordamerika statt, sondern auch die Olympischen Sommerspiele in Paris, Los Angeles und im australischen Brisbane. Da können die Sportfunktionäre sagen, ja, hier sind doch westliche Demokratien. Aber im Hintergrund knüpfen natürlich weiterhin die Sponsoren aus Katar. China und anderen autokratischen Staaten ihre Fäden. Man muss sicherlich im Kleineren denken, wie man die FIFA verändern kann. Also kein Verband wird dort austreten, weder Dänemark noch Deutschland, aber man sollte sicherlich der FIFA keine Steuererleichterungen mehr zugestehen. Man muss da genau hingucken. Die Menschenrechtsorganisationen, die sich jetzt wirklich stark verändert haben, auf Fußball ausgerichtet haben, die werden weiterhin wachsam sein. Eine traurige Erkenntnis dieser WM ist auch, dass iranische Fans und Zuschauer in Katar nicht wirklich gegen ihr Regime protestieren konnten, weil sie eingeschüchtert wurden von Revolutionsgarden, weil sie auch zum Teil attackiert wurden. Das darf die FIFA nicht zulassen. USA, Mexiko, Kanada, das sind Demokratien, aber auch in den USA gibt es immer noch in einigen Staaten die Todesstrafe. Aber was uns etwas näher rückt, das ist die Fußball-Europameisterschaft 24 in Deutschland. Und da können wir mal zeigen, ob die Deutschen, ob wir da einen Gegenentwurf hinbekommen. Sicherlich möglich, aber auch nicht ganz ganz leicht, weil das Vertrauen gerade in den Fußball und in die die Sportindustrie die ist am Tiefpunkt.
0: Oder wie wir auf einen Boykott reagieren würden. Vielen Dank an den Sportjournalisten Ronny Blaschke. Danke dir. Vielleicht ist diese WM ja ein Wendepunkt, an dem wir alte Gewissheiten über Bord werfen können. Fußball spielt sich auch außerhalb von Europa und Südamerika ab. Die FIFA ist nicht nur auf die Europäer angewiesen, um Geld zu verdienen. Es braucht also eine viel breitere Kritik und Fußball kann doch noch ein Lagerfeuer sein. Das können wir uns von all den Fans der marokkanischen Mannschaft abschauen, was ja wiederum vielleicht ein gutes Argument ist, den internationalen Fußball noch nicht aufzugeben. Das war Was geht, was bleibt, der Kulturpodcast von SWR2. Ich bin Pia Masurczak und sage danke fürs Zuhören und übrigens gern auch fürs Mitreden, wenn ihr Lust darauf habt. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr gern an kulturpodcast.swr.de schicken. Und natürlich freuen wir uns über Likes und Sterne, wenn euch der Podcast gefallen hat. Das war's, bis nächste Woche, macht's gut.